0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital.
1: Sí. Hablemos ahora de la experiencia del comprador. Hace unos años eh, Google hablaba de que las personas agarran, buscan el producto que quieren incluso en la misma tienda física, lo ven online y deciden si lo van a comprar incluso físicamente. O sea que los, los canales digitales te ayudan a empujar también las ventas físicas. ¿Cómo se complementan esos dos canales, el físico y el digital? Y la experiencia del consumidor que ahora puede ver incluso videos, tutoriales sobre marca. Se está hablando de la realidad aumentada y la realidad virtual. Vemos todo lo que está haciendo ya Mark Zuckerberg y su, su equipo con Meta, con todo lo que tiene que ver con esa experiencia de hologramas y de realidad aumentada.
0: Sí, efectivamente, digo, esas, esas teorías eh, que habían o que hay todavía de que no, que el, el comercio físico va a desaparecer, que no sé qué, eso, eso, eso no, no existe. Por lo menos en, en mí diccionario que me dedico al e-commerce y que vivo del e-commerce todos los días, te puedo decir que eso no está ni cerca de pasar. Eh, al revés, a lo, que, a lo que debemos ir, a lo que debe apuntar la empresa es a la omnicanalidad, que es un término que se viene escuchando incluso antes de pandemia y es tratar de estar donde tu cliente quiere que estés entonces siempre vas a tener el cliente que quiere ir a visitarte físicamente y siempre va a estar el cliente que prefiere no salir de su casa y ver en redes sociales que tienes y comprártelo después en tu página web entonces eso es importante que, que la empresa eh, haga ese, ese cambio de chip que no es eh, eh, decidir entre uno y otro o ponerlo sobre una balanza no es hacer todos los posibles canales de la mejor manera para que tu cliente pueda interactuar donde quiera interactuar contigo? Esta pregunta a mí me, identifi me identifico mucho con ella porque Meat House tiene una historia eh, que, que está marcada por eso y es que en el 2019 yo tuve la oportunidad de ir a un Google Week en México que es un evento que hace Google para partners y clientes grandes eh, y tuve la oportunidad de asistir y en ese evento de Google Google mencionaba eh, que al día, a ese momento, el 95% del comercio mundial seguía siendo físico. Eso a mí, digo yo, que venía con la idea de Midhouse, de qué, qué más podíamos hacer en Midhouse, que Midhouse era 100% digital. Eh, cuando yo regresé a Panamá, lo primero que le dije a mis socios fue, hey, Está bien que seamos 100% digitales, que la apostemos con todo a eso, pero no podemos descartar el plano físico. Hay que hacer algo para que ese cliente que todavía quiere comprar en físico pueda eh, tener acceso a Midhouse. Entonces empezamos a trabajar en una especie de sucursal híbrida donde el cliente iba a poder comprarnos en línea, pero ir después a la tienda física a retirar y cayó la pandemia preciso. Y la pandemia hizo que nuestro canal digital, que era el único que teníamos en ese momento, creciera 15 veces de la noche a la mañana. Entonces, lo que nunca habíamos vendido lo empezamos a vender 100% en línea, obviamente por la necesidad de la gente que no podía salir de su casa pero la realidad fue que nunca perdimos el norte de la sucursal física. Entonces, en medio de la pandemia empezamos a trabajar en reestructurar todo el negocio, nos tuvimos, nos tuvimos que mudar de local, tuvimos que agrandar el cuarto frío, etc. Y en enero, febrero, empezamos a trabajar fuerte en esa idea de la, de la sucursal física, pero ahora una sucursal de verdad, donde la gente pudiera ir, abrir los freezers, sacar productos, ir a la caja, etc., esa sucursal ya es una realidad desde abril de este año que la inauguramos y esa sucursal hoy en día que hubo reapertura nuevamente en el país, esa sucursal ya representa el 40% de los ingresos de la empresa o sea que el canal digital sigue siendo el principal pero la sucursal se va poniendo cada vez más a la par y si me voy atrás a otro ejemplo en Duit Center por ejemplo cuando empezamos el 70% de las ventas en línea era de gente que buscaba el producto online, lo pagaba online, pero lo quería retirar en persona en la sucursal física. Ese, ese plano, esa delgada línea de lo físico y lo digital, siempre va a estar ahí y los usuarios siempre van a estar saltando de un lado a otro porque ellos buscan su conveniencia. Entonces, entre mejor tú le plantees todas las opciones, más las van a utilizar y en efecto, como decías, poner una tienda en línea no es solo habilitar un canal de compra, es habilitar un catálogo que le abre las puertas a tu tienda física también, porque le está facilitando a ese mismo usuario que quiere ir a la tienda física la posibilidad de ver desde la comodidad de su celular qué hay y qué no hay disponible y si, y si lo que está buscando existe o no existe. Mi esposa y yo, por ejemplo, estamos ahorita buscando productos de línea blanca para amoblar una casa, y la realidad es que todo lo buscamos online, pero nos fuimos a la tienda física a medir con exactitud, con la cinta métrica, si cabía o no. Entonces, eso siempre va a estar, esa experiencia de un lado y del otro siempre va a estar, siempre va a ser una necesidad, y como bien decías, cada vez se está trabajando más en romper esa barrera de lo físico. En Amazon, por ejemplo, puedes proyectar ciertos productos sobre la mesa o en un espacio. Y, y yo sé que la, la, la empresa panameña cada vez más va a apuntar hacia allá y eso va a seguir evolucionando todos los días.
1: La seguridad. Hace unos años se hablaba de que la gente no quería dar los datos de sus tarjetas de crédito en determinadas páginas. Y bueno, por supuesto que se sigue advirtiendo sobre que no... Compres en sitios dudosos, que tengas cuidado donde pones tus datos, pero ¿cómo las empresas pueden resguardar sus sitios de e-commerce de manera segura? Mira, una, una
0: de las principales maneras es definitivamente la elección de la plataforma en la que te vas a montar. Y hay de nuevo plataformas como Shopify, que están en la nube y es una nube custodiada por ellos mismos como empresa y actualizada y mantenida por ellos ellos prácticamente te garantizan que el 99.9% del tiempo la plataforma va a estar estable, segura, disponible, etc. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es la primer, el, el primer filtro. Es, estoy en una plataforma que me garantiza la seguridad. Eh, luego está definitivamente la parte de la prevención del fraude y ahí definitivamente está hay, hay dos grandes componentes. Un componente es el componente técnico, donde la misma plataforma o plataformas terceras te pueden brindar eh, un, un servicio de filtro eh, a través de inteligencia artificial y algoritmos para tratar de prevenirte y anticiparte cuando una transacción tiene un posible riesgo de fraude. Y esto lo hacen obviamente atando diferentes puntos de data. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy básico, si una persona te está comprando en Panamá, pero la tarjeta es de Italia, entonces la, la plataforma automáticamente dice como que espérate, aquí hay algo raro porque esta persona está comprando con una tarjeta a un lugar, en otro lugar que puede ser un, un caso real y, y válido, pero a veces lo más normal es que, es que tienda a ser fraude una tarjeta robada o clonada. Entonces tienes ese lado y por otro lado está la parte y, y en, en temas fraude me puedo ampliar mucho más, pero la otra parte clave es definitivamente el factor humano, el filtro humano, tener esa, esa maña para saber en los datos que te da el cliente cuando hay un riesgo o no, por ejemplo, que te pongan, el ejemplo más básico es que te pongan una dirección incompleta o una dirección rara donde, donde prácticamente te toca obligatoriamente llamar al cliente a preguntarle exactamente dónde es eso. Entonces te dicen que no, que es que lo voy a recibir en la garita o en la tienda de al lado porque voy a estar ahí de casualidad. Ese tipo de cosas son alertas de fraude claras. Eh, y luego la realidad es que el cliente, tiene una confianza más con su banco que con el comercio. Entonces, de cara al cliente, su seguridad empieza en la seguridad que le dé su banco. Entonces, el cliente sabe que está pagando un seguro. El cliente sabe que si reporta una transacción no desconocida, eh, no conocida, le van a hacer un reembolso de su dinero porque el banco puede confirmar que en efecto el cliente no compró en ese lugar el banco le va a reclamar a su seguro, entonces el banco va a recuperar su dinero y así sucesivamente es una cadena hasta que cuando hay fraude, lastimosamente el único que sale perdiendo es el comercio, no el cliente, no el banco. Entonces eso es algo también a considerar, pero definitivamente en términos de seguridad el usuario puede comprar con, con toda tranquilidad. Obviamente hay cosas como ver que tenga un certificado de seguridad la página de la empresa, que sea una marca reconocida, que tenga unas políticas de devolución, etcétera Hay una serie de cosas que el usuario también puede tomar en cuenta, pero, pero es bastante seguro hoy en día.
1: Hablaba de la parte de mercadeo y aquí te quiero consultar acerca del servicio postventa a través del comercio electrónico, de esa atención también que tiene que haber más auténtica entre el comprador que está en de un lado de la pantalla, de su celular o de su laptop, y del lado de la tienda online. ¿Cómo hacer eficiente esta manera de servicio? Y es una de las
0: partes más claves del e-commerce porque tú puedes venderle hoy a un cliente un producto de mil dólares pero si la experiencia es mala, ese, cli ese cliente no solo no te va a volver a comprar, sino que le va a decir a su familia y a sus amigos que no compren en tu negocio. Entonces, justamente la experiencia postventa es una de las partes más claves para tener un negocio a largo plazo y no so un negocio de una sola vez. Entonces, definitivamente tener unos procesos claros, bien definidos, tener una promesa de entrega que la cumplas sin importar si es rápida o lenta, que lo digas de, de frente, hey yo me demoro tantos días por X o Y razón, pero te garantizo que en esos días tu producto va a estar. Eh, muchas veces pecamos de esconderle la letra pequeña al usuario, eso es un grave error, el usuario entre más de frente y más transparente le pongas las reglas del juego, más te lo va a agradecer y más va a confiar en tu marca, eh, entonces, eso es vital, que el canal de atención al cliente esté disponible, ya sea WhatsApp, teléfono, email, chat en vivo en la página web, el que tú quieras, pero asegúrate que de verdad funcione. Yo hoy en día me sigo topando con empresas que como que se enorgullecen de tener un bot, un, un chat automatizado y la realidad es que se convierte en un proceso sumamente frustrante. Porque piensan que el cliente con tener tres botoncitos ahí disponibles que te respondan automático, ya va a quedar satisfecho. Y la realidad es que cada caso es distinto, cada cliente es distinto. Hay cosas que solo un humano te puede responder. Entonces, terminas frustrándote con la marca, terminas frustrándote con, con la experiencia y eso definitivamente termina perjudicando a la empresa. Entonces, tener cuidado con eso también. Los, los bots definitivamente son algo súper potente y que ayuda, pero hay que saberlo hacer y hay que saberlo atender también. Entonces definitivamente mantener un contacto fluido, mantener un contacto estable con el cliente es algo que te va a beneficiar en esa experiencia y va a hacer que tu cliente te recomiende y te vuelva a comprar también. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Tasky nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia.
1: Estamos conversando con Elias Manopla quien es CEO fundador de Simple e-commerce y ya digamos para resumir ¿cuáles recomendaciones das tú como experto en comercio electrónico a aquellas empresas que todavía no han incursionado en este canal de venta y aquellos emprendedores que están todavía luchando y vendiendo quizás a través de WhatsApp?
0: Well, definitivamente lo primero es como te decía cambiar ese chip de y, y, y tener claro que e-commerce no es página web, e-commerce es un negocio donde una parte es efectivamente la página web, la tienda en línea, pero es un negocio y todo lo que eso conlleva. Lo segundo es elegir una plataforma que les ayude a crecer, a vender y a administrar su negocio en el día a día de la forma más fácil posible, que no dependan de un tercero. Y se lo digo yo como dueño de agencia, muchas veces hay agencias que pecan de querer como quien dice, amarrar al cliente a que dependan de ellos para mí es una pésima práctica, pero todavía pasa ustedes deben buscar un, un partner, un asesor, una agencia un consultor, lo, como lo quieran llamar que les ayude realmente a crecer su negocio y a poder hacerlo solos, sin necesidad de buscar un tercero y eso va muy de la mano con la plataforma que elijan. Entonces, eso es, es el segundo consejo que les puedo dar. El tercer consejo es que si realmente quieren romper la barrera de lo físico, su contenido, su, su parte visual que le van a transmitir al cliente tiene que ser lo más extensa y, y bien diseñada posible y les estoy hablando no solo de la foto del producto y de cómo se ve visualmente la página, sino también del contenido que acompaña esa página, las descripciones de los productos deben ser lo más completas posibles, si estás vendiendo muebles, da las medidas para que la persona no tenga que ir a medir físicamente el mueble, eh, da los materiales, etcétera, que la persona entienda si el producto de verdad le funciona o no, todas sus características es tener también reseñas del producto, permitirle a los compradores dejarte una reseña de tu producto para que otros usuarios tengan la confianza de comprarte. Y parece mentira, pero esa es una de las armas de mercadeo orgánico más importantes que hay. Nosotros como humanos confiamos, confiamos más en lo que nos dice un amigo, un conocido, un familiar sobre un producto, que en lo que nos dice la misma marca sobre ese producto que invierte millones de dólares en publicidad. Entonces, tener eso disponible es sumamente clave. Y el cuarto consejo que les voy a dar es que crecer un negocio sin hacer mercadeo es prácticamente imposible. O sea, salvo que tengas un golpe de suerte donde un mega famoso te recomiende y haga que miles de personas te quieran ir a comprar no pasa, eh, eso de crecer y voy a vender un montón porque tengo un montón de seguidores, tampoco pasa, lastimosamente los seguidores no siempre son tus compradores y eso tienen que tenerlo súper en cuenta, la empresa no solo en Panamá, en el mundo entero suele pecar de, de caer en esas métricas de vanidad, de tengo muchos seguidores y muchos likes y lastimosamente eso no se suele convertir en dólares en el banco. Ayuda, sí, ayuda a tener una buena reputación, pero no se convierte en plata la mayoría de las veces. Entonces hay que invertir, hay que invertir en mercadeo. Y ese mercadeo no es solamente salir a gritar en redes sociales y en todos lados, cómprame, 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 sino entender que el cliente tiene un recorrido desde que no conoce tu marca hasta que se convierte en un fiel comprador de tu marca. En el medio de eso hay un camino de diferentes pasos, de diferentes etapas, de generar confianza, de, de generar interés, de generar eh, awareness o llamar la atención del cliente. Y es muy similar a las relaciones interpersonales. Uno no, de la noche a la mañana, eh, yo no hubiera, digamos, pedido el celular de mi esposa hoy en día y mágicamente al día siguiente ya tenerla enamorada y pedirle la mano y todo obviamente hubo un camino largo de eh, una serie de pasos hasta llegar ahí no y de generar confianza mutua y todo en, en comercio es exactamente igual en comercio hay que dar y recibir eh, hay, que, hay que ser recíproco hay que generar confianza hay que ir paso a paso y no se puede perder eso de vista a la hora de crear una estrategia de mercadeo que realmente funcione
1: Muchísimas gracias Elías por tu consejo y esperamos que muchos emprendedores pues estén tomando nota acerca de todas estas recomendaciones porque se viene el año 2022, un año de relanzamiento de muchas cosas que estuvieron quizás este año todavía moldándose a la nueva realidad económica que estamos viviendo con la pandemia. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti Katiuska por el espacio y, y con mucho gusto aquí estaremos. Gracias.